0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ja, das hier wird der letzte Podcast vor Weihnachten sein und sogar der letzte Podcast für dieses ganze Jahr. Denn zwischen den Jahren äh, mache ich hier dann auch eine kleine Pause und werde zumindest den Podcast erstmal dann ja, auf, aufs Eis legen, kann man sagen. Aber ich komme natürlich im neuen Jahr dann wieder und auch ähm, zwischen den Jahren und an den Feiertagen versorge ich euch natürlich auf stonewars.de mit den aktuellsten Lego News. Allerdings kann es dann auch manchmal ein bisschen länger dauern, bis eine News kommt oder bis ein Kommentar freigeschaltet wird. Ähm, einfach, weil ich mir dann auch mal ein paar Tage Ruhe und Auszeit gönne und dann auch ähm, ja, vielleicht die Lego-News einfach mal Lego-News sein lasse. Aber es werden, wie gesagt, äh, es, wird, es wird ein bisschen was kommen, aber vielleicht nicht ganz so viel wie sonst. Das nur direkt als kleine Vorwarnung. Und ähm, ja, dann würde ich direkt in diesen ähm, kleinen Podcast einsteigen. Ähm, es gibt nicht ganz so viele News äh, so kurz vor Weihnachten, aber dafür ein paar umso spannendere. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Ähm, Shopping-Hinweise habe ich eigentlich momentan quasi gar keine mehr für euch, außer dass ähm, heute, beim, also am 19., wo ich das hier aufnehme, 19. Dezember, der letzte Tag ist, wo man bei Lego und Toys R Us noch was bestellen kann. Ähm, es sei denn, man wählt express dann geht morgen noch und ähm, ich glaube, Galeria Kaufhof geht noch bis morgen und Amazon noch bis übermorgen. Und dann ist aber auch Feierabend und ähm, das ist auch gut. Äh, wer da noch was haben will, der äh, geht einfach in den Einzelhandel vor Ort und unterstützt den. Die freuen sich und äh, ja, ihr müsst euch dann halt ein bisschen durchs Getümmel kämpfen, aber schon dafür eure Paketboten. Die freuen sich dann auch. Ja, was gibt's Neues in der Welt von Lego? Ähm, das erste, worüber ich gerne sprechen möchte, ist dass es Bilder von den ähm, Seasonal Sets gibt mit den Setnummern ähm, 80101 und 80102. Und das, also das sind so China-Sets äh, mit dem Namen äh, Chinese New Year's Eve Dinner und ähm, Dragon Dance heißen die Sets. Sind beide, wie ich finde, wunderschön, haben vor allem ein unfassbar schönes Boxdesign in so einem Rot ähm, mit so einem goldenen. Logo oben drauf und sie sehen ähm, vom Design her natürlich sehr aus, als wären es China-exklusive Sets, aber was das Besondere ist, ähm, die Bilder sind auf dem Lego-Server erschienen und zwar auf dem ganz ähm, normalen Le ähm, ja, Server, der vom Lego-Shop benutzt wird und das coole daran ist, den gibt es gar nicht in China beziehungsweise ähm, ja dieser Standard-Lego-Server ähm, oder dieser Standard-Lego-Shop ja der, der existiert in China nicht, da gibt es dann andere Läden, die Lego verkaufen, aber nicht dieser Online-Shop und ähm, deshalb habe ich jetzt zumindest mal vermutet und das wurde auch schon auf anderen Blogs vermutet dass das bedeuten könnte, dass diese Sets eben nicht nur exklusiv in China erscheinen, sondern dass es vielleicht auch die Chance gibt, diese Sets hierzulande zu bekommen. Ähm, da gibt es aber jetzt noch nichts Offizielles. Ich müsste jetzt gerade mal gucken, aber es würde mich wundern, wenn die, ja, äh, wenn die Sets schon im, im deutschen LEGO Online Shop gelistet wären. Aber ich schaue mal gerade nach. Ähm, ne, na, nee, gibt es noch nicht. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, Sobald es da Neuigkeiten gibt, informiere ich euch auf stonewars.de darüber und. Dann ähm, lest ihr es direkt und wir können zumindest mal hoffen, dass es eine Chance gibt, dass sie hierzulande erscheinen, weil ein weiterer Punkt, der dafür spricht, ist, dass dieser Drachentanzmann Brickhead bei uns ja auch am 1. Januar erscheinen wird und der sah auch schon so sehr China-exklusiv aus ähm, und der wird es nicht sein, deshalb gibt das für uns vielleicht eine Chance, ja, dass es die normalen oder anderen Seasonal Sets auch hierzulande gibt. Jetzt ist es so, es gibt auch schon die ersten Leaks, ähm, geleakten Bilder vom dritten Seasonal Set. Also es werden drei Stück rauskommen mit der Setnummer 80103. Das einzige Problem ist, die haben noch so ein, ja, so ein Watermark drinne und die dürfen deshalb, ähm, oder ich darf euch die deshalb noch nicht zeigen. Und das mache ich dann auch nicht. Aber wer die ja, finden möchte, der findet die bestimmt bei den üblichen Quellen. Auf Instagram zum Beispiel gibt es immer ganz viele Bilder. Und da könnt ihr vielleicht mal, mal einen Blick reinwerfen. Aber auch sehr schön. Das ist so ein Drachenboot-Rennen, glaube ich. Mit extrem vielen Minifiguren in dem Set. Mit ganz vielen Rudern. So, die nächste Neuigkeit ist eigentlich so die ja, im wahrsten Sinne des Wortes, größte Neuigkeit eigentlich gewesen, die diese ähm, Woche kam. Und zwar ist das, es gibt Bilder vom äh, D2C-Set von The Lego Movie 2 mit dem Titel Welcome to Apocalypseburg. Ähm, ich hatte das ja schon vermutet, dass das das äh, D2C-Set werden würde, nämlich eine Nachbildung von Apocalypseburg mit dieser umgestürzten Freiheitsstatue, die in dieser... Ähm, Mad Max-mäßigen, Steampunk-mäßigen ähm, Stadt eingebaut ist sozusagen und genau so ist es jetzt auch und es wird ein riesiges Set mit ähm, 3178 Teilen, so groß wird es sein ähm, und es wird 300 US-Dollar kosten und im Februar auf den Markt kommen. Ja, und da sind jetzt halt Bilder von dem Set in einer Ebay-Auktion, beziehungsweise in zwei Ebay-Auktionen auf ebay.com aufgetaucht. Wobei hier zugegebenermaßen ähm, relativ unklar ist, woher diese Bilder oder, ja, beziehungsweise woher diese Sets stammen. Und ich habe das im Blog nicht groß thematisiert, möchte es hier im Podcast jetzt noch kurz ansprechen. Es kann gut sein oder es kann sein, ich kann es wirklich nicht so richtig beurteilen, aber es kann wirklich gut sein, dass es sich dabei um Diebesgut handelt und dementsprechend ist man da als Blogger immer in so einer kleinen Zwickmühle und denkt darüber nach, zeigt man jetzt die Bilder oder zeigt man sie nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, sie zu zeigen mit der relativ schwachen Ausrede, dass sie eh schon überall zu sehen waren und ich fand, es war einfach eine News wert und solange ich mir nicht sicher sein kann, dass die Sets irgendwo vom Laster gefallen sind, ist es nicht meine Aufgabe, zu beurteilen, ähm, ja woher diese Sets stammen. Und ich habe da eben auch mit Lego, ich bin ja kein offizielles lego Fanmedium, habe dementsprechend auch mit Lego keine ähm, geschlossenen Verträge ähm, und kann nur ähm, anhand meines eigenen Gewissens beurteilen, ob ich das jetzt für okay halte, diese ähm, Bilder zu zeigen. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dazu entschieden, das zu tun. Ähm, ich will nicht sagen, dass es unbedingt 100% richtig war. Ich möchte auch nicht sagen, dass es 100% falsch war. Ähm, wenn ihr mir eure Meinung dazu mitteilen wollt, könnt ihr das gerne machen und das in die ähm, Kommentare schreiben zum Artikel. Und ähm, bin ich mal gespannt. Wie, wie steht ihr dazu? Ähm, was denkt ihr? Handelt es sich dabei um Diebesgut? Ähm, ist es dann okay, solche Bilder zu posten und darauf aufmerksam zu machen? Oder ähm, lässt man das besser ja, in der Verschwiegenheit verschwinden? Beziehungsweise, ich kann ja nicht dafür sorgen, dass es nirgendwo auftaucht, aber sollte ich solchen Dingen dann eine Plattform bei mir geben, würde mich mal eure Meinung interessieren, weil ich da selber zugegebenermaßen relativ viel drüber nachdenke, wenn ich so einen Artikel schreibe. Aber ich will das jetzt nicht zu sehr im Podcast ausrollen, deshalb nur kurz von mir ähm, ja, die Mitteilung quasi, dass ich mir über sowas dann durchaus auch schon mal Gedanken mache über die Herkunft von solchen Bildern. So, ähm, weiter geht's. Ich möchte über das Set noch ein bisschen sprechen, weil im ersten Moment, das kann man auch im Blogartikel lesen, ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe und darüber geschrieben habe, war ich nicht besonders begeistert. Und zwar lag das vor allem daran, dass mir die Ausgestaltung der Freiheitsstatue irgendwie nicht so gut gefallen hat im ersten Moment. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Aber irgendwie passte das alles nicht so ganz. Fand ich am Anfang. Mittlerweile, ähm, das habe ich auch schon im Artikel geschrieben, dass ich manchmal einfach brauche ein bisschen Zeit, um mich ähm, ja, so ein bisschen an die Optik von so einem Set zu gewöhnen. Und ähm, jetzt ist es ein paar Tage her und ich habe mir die Bilder immer wieder angeschaut. Und... Ähm, Mittlerweile finde ich es dann doch richtig gut. Also das Gesicht der Freiheitsstatue ist nach wie vor suboptimal, aber das ist nun mal mit Lego einfach nicht besser hinzubekommen. Das hat ja auch schon die ähm, Architecture-Freiheitsstatue gezeigt. Da war einfach gar kein Gesicht drauf. Und hier ist es halt mit Steinen gebaut und ja, die Lippen sehen ein bisschen bescheuert aus und auch die Nase ist natürlich sehr grob. Ähm, aber eigentlich ist es doch echt ganz schick und vor allem diese ganzen ähm, die ganzen Läden, die da so dran sind, also die Stadt, die quasi um die Freiheitsstatue drumherum gebaut ist, gefällt mir richtig gut. Und vor allem die Tatsache, was auch schon einige Leute angemerkt haben, das Set ist von hinten quasi zu. Es ist kein bespielbares Puppenhaus-Set, sondern es ist eben ähm, ja rundum ein ja, Set, was man anschauen kann von allen Seiten und deshalb vor allem natürlich wieder cool für erwachsene Sammler. Äh, was mich besonders freut, ist die Minifigurenauswahl beim Set. Wir haben mit dabei ähm, natürlich Emmett und Lucy ähm, als große Überraschung Harley Quinn, wo ich mal gespannt bin, wie sie in den Film eingebaut wird. Dann haben wir Batman in seinem coolen Apokalypse-Berg-Anzug sozusagen mit den ähm, Reifen als Schulterpanzer. Sehr, sehr coole Minifigur. Wir haben Green Lantern und damit den dritten Charakter aus dem ähm, DC-Universum. Dann haben wir Scribble Cop, also den ähm, Good Cop, Bad Cop aus dem ersten Lego Movie. Dann haben wir den Where Are My Pants Guy, also der Wo ist meine Hose-Typ, den wir auch aus dem ersten The Lego Movie kennen. Nur jetzt eben ähm, mit etwas grimmigerem Gesicht und auch... In einem Steampunk Outfit, aber natürlich immer noch ohne Hose, keine Frage. Wir haben Larry den Barista, ähm, der im Trailer auch schon zu sehen ist und da einen Kaffee an Emmett verkauft. Wir haben einen Charakter namens Fuse, ähm, der sieht aus wie ein Schmied, der hat so eine ähm, Schweißermaske auf. Dann haben wir Roxy, die scheint auch eine Einwohnerin von Apocalypseburg zu sein. Mohawk. Und Chainsaw Dave, den wir auch als Surfer Dave aus dem ersten The Lego Movie kennen. Nur jetzt eben auch etwas grimmiger und in einem äh, viel cooleren Steampunk-Outfit. Insgesamt also, das habe ich gar nicht durchgezählt, ich glaube zwölf Minifiguren dabei. Und die Auswahl dann doch sehr cool. Mein Highlight auf jeden Fall Harley Quinn. Freue ich mich total drauf. Ähm, eine richtig, richtig coole Minifigur. Ähm, Batman auch richtig cool, wobei der in mehreren Sets drin ist, deshalb ist das jetzt für mich nicht so ähm, ja, der Pflichtkauf, aber allein für Harley Quinn, ähm, ja, natürlich kauft man nicht nur für Harley Quinn das ganze Set, aber Harley Quinn ist für mich so das Minifiguren-Highlight, auf jeden Fall, ja, ähm, so viel zum Set, ich finde es cool, es erscheint im Februar, wann genau, weiß ich noch nicht, ähm, wenn es dann mal offizielle Bilder gibt, ähm, dann Lest ihr das natürlich auf Stone Wars und äh, bis dahin schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet und was ihr, wie gesagt, äh, davon haltet, dass solche Bilder veröffentlicht werden. Ähm, insgesamt und ähm, im Speziellen auch gerne auf meinem Blog. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ähm, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. So. Damit haben wir Apocalypseburg abgehakt. Dann noch eine kleine Neuigkeit für alle Lego Harry Potter Fans, was die meisten sicherlich freuen dürfte. Das große Lego Harry Potter Hogwarts Schloss 71043 ist bei Toys R Us gelistet und da ab dem 16.01.2019 erhältlich. Das heißt, ab Mitte Januar wird es die Chance geben, das Set mit Rabatten zu bekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es in den letzten Jahren auch immer Anfang des Jahres bei Toys R Us eine 20%-Aktion. Das heißt, es gab Lego um 20% reduziert. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das, falls es diese Promo, also einmal weiß ich nicht, ob es die Promo-Aktion geben wird. Ich habe noch keine Infos, wenn ich die habe, sage ich euch Bescheid. Ähm, aber selbst wenn es ähm, die Promo-Aktion geben wird, bin ich mir natürlich nicht sicher, ob das Set da irgendwie ausgenommen wird. Toys R Us kennzeichnet so Sachen gerne mal als Top-Deal ähm, und dann sind die von Rabattaktionen ausgenommen. Aber falls es das geben wird, könnte es sein, dass es für euch die erste Chance ist, das große Hogwarts-Schloss mit 20% Rabatt ähm, zu bekommen. Und das wäre doch mal. Gar nicht so schlecht, weil bisher gab es hier nur bei Lego maximal mit doppelten VIP-Punkten und 20% Rabatt würde dann heißen, das Set für 320 Euro ungefähr zu bekommen, also 319,99 Euro. Und das wäre schon ein ziemlich guter Kurs, weil ich finde auch schon hier tatsächlich die UVP zwar hoch, aber immer noch fair und sobald das Set reduziert ist, finde ich, wird es schon fast äh, zu einem Pflichtkauf für Harry Potter-Fans. Aber ihr lest dann auf Stone Wars alles ähm, weitere, wenn es darüber oder wenn es wirklich mal eine Aktion geben wird, über solche Schnäppchen berichte ich ja immer und äh, dann bekommt ihr das sicherlich auch mit. Apropos Schnäppchen, ähm, als, als kleine Info, weil das auch ein paar Diskussionen ausgelöst hat, das Angebot gibt es nicht mehr, aber es gab den UCS Millennium Falken jetzt für 609 Euro bei Galeria Kaufhof gestern ähm, und da haben wieder viele Leute kommentiert, Mensch, ist ja Essig mit Wertsteigerung und ich dachte, das Ding wäre so exklusiv und jetzt wird es verramscht und es ist ein Ladenhüter und das verstehe ich nicht. Also, ich weiß ja nicht, was andere, also was ihr woanders im Internet gelesen habt, aber dass immer noch Leute darauf kommen, dass dieses Set ähm, eine wahnsinnige Wertsteigerung jetzt vor allem ähm, dann noch bekommt, wenn es noch verfügbar ist oder wie Leute auch darauf kommen, dass es halt exklusiv sein sollte und limitiert ist. Ich weiß, es gibt immer wieder ähm, irgendwelche Wald- und Wiesenzeitungen. Habe ich heute erst in der WR gelesen, dass es ein limitiertes Set sei. Es ähm, ist leider ein WR-Plus-Artikel. Ich habe ihn nicht ganz gelesen, weil er halt Geld kostet. Und der erste Satz waren schon drei Fehler drin. Also irgendwie der limitierte Millennium Falken kostet äh, 700 Euro und keine Ahnung. Also war schon falsch, kostet halt nicht 700 Euro, sondern entweder 800 oder was auch immer gerade das Angebot ist. Und er ist auch nicht limitiert. Aber ich weiß auch nicht, wie alle Leute immer darauf kommen. Und warum sich jetzt Leute beschweren und sagen, er wird jetzt verramscht. Also das ist das, die ganz normale Preisentwicklung, die irgendwie jedes Lego-Set mit den Jahren mitmacht, dass es mal für mindestens 20% Rabatt irgendwann verkauft wird. Außer halt die Sets, die wirklich nur von Lego verkauft werden. Alles andere, was irgendwo anders noch verkauft wird, war bisher immer irgendwann für mindestens 20% reduziert. Also ich kenne kein Set, wo es mal eine Ausnahme gegeben hätte. Sobald es bei Toys R Us oder Galeria Kaufhof verfügbar ist, gibt es immer Chancen auf 20% Rabatt. Ja, beim Falken waren es jetzt mal 24%. Und ähm, der geht bestimmt auch noch weiter runter. Aber auch das ist keine Seltenheit. Also wenn ich mal zurückdenke, ähm, der, der große Todesstern, der kostet ja in der UVP 500 Euro. Und der war auch, ich glaube, der Bestpreis, den ich mal gesehen habe, waren 300 Euro, glaube ich. Und ähm, das sind dann 40% Rabatt gewesen. Also das ist einfach nicht ganz unüblich. Und damit muss man halt auch rechnen. Und ähm, wenn Leute diesen äh, Millennium-Falken gekauft haben als Wertanlage und dafür 800 Euro ausgegeben haben, weil sie dachten, er wäre sofort ausverkauft und würde nie wiederkommen, die haben sich halt einfach auf äh, Angaben verlassen, wo ich nicht weiß, woher die kommen und die einfach falsch sind. Das tut mir auch super leid, aber ich werde auch immer wieder darauf hinweisen, ich schreibe das in jetzt fast mittlerweile jeden Artikel zu so großen an oder so halbexklusiven Sets mit rein. Sind diese Sets exklusiv und sind sie limitiert? Und die Antwort ist immer nein. Also natürlich sind sie exklusiv insofern, dass sie nur in wenigen Läden verkauft werden, aber limitiert sind sie einfach nicht. Lego baut von fast jedem Set, außer es steht dabei immer genauso viele, wie sie brauchen. Und das heißt auch, dass immer wieder nachproduziert wird, so lange, bis sich so ein Set nicht mehr verkauft. Und dann wird es irgendwann eingestellt. Und dann, dann vielleicht wird ein Set mal irgendwann was wert. Aber ansonsten, ähm, warum denn? Lego wäre ja auch doof, wenn sie es limitieren würden. Gerade so ein Set. ähm, Und äh, dass die Leute halt sagen, das wäre ein Ladenhüter. Das stimmt nicht. Das Set ist alles, aber kein Ladenhüter. Also, es ist, ich glaube, es hat keinen, auch nur ansatzweise so erfolgreichen Verkaufsstart eines Ultimate Collector Series Sets in den letzten Jahren gegeben. Ähm, also ich kenne kein Set, auch kein D2C-Set von irgendeiner anderen, ähm, von irgendeiner anderen Linie jetzt außerhalb von Star Wars, was sich innerhalb von so kurzer Zeit so gut verkauft hat wie der Millennium Falken. Und ähm, deshalb jetzt im Nachhinein zu sagen, das wäre ein Ladenhüter, das stimmt nicht. Also natürlich ist das Ding halt groß. Und wenn ähm, so große Ketten wie äh, Galeria Kaufhof und Toys R Us davon zu viele auf Lager haben, natürlich reduzieren die das dann. Weil das Ding frisst ja, also dafür kann ich ja 50 kleine Lego-Sets lagern, ähm, bevor ich diesen riesen Karton irgendwo lagern kann. Und deshalb verstehe ich schon, wenn das Ding dann auch mal mit Rabatt rausgehauen wird, weil das ähm, Lagerfläche kostet nun mal Geld. Und ähm, ja, ja. Deshalb ähm, geht davon aus, dass der Preis auch noch weiterfallen wird. Ich denke, die 30 werden wir irgendwann sehen. Nicht mehr dieses Jahr, aber bestimmt im nächsten Jahr. Und ähm, ja, der wird auch so schnell nicht vom Markt verschwinden. Also wer jetzt denkt, dass der 2019 dann irgendwann End of Life sein wird, das glaube ich nicht. Also da müsste Lego schon irgendwelche großen Probleme bei der Produktion haben, dass sie bei anderen Teilen nicht mehr nachkommen, weil der Millennium Falcon äh, Produktlinien irgendwie ähm, blockiert. Ansonsten ist das Ding bestimmt noch bis 2020 oder sogar 2021 oder länger im Angebot. Der Todesstern hat es vorgemacht. Ähm, der ist, seit wann ist der im Programm? Es ähm, ist mittlerweile der zweite Todesstern, der quasi ohne Pause abgelöst wurde. Und der erste, ähm, also von diesen offenen Todessternen, der kam 2008 auf den Markt. Der hat dann bis 2016 im Regal gestanden. Also der war acht Jahre wirklich oder sagen wir mal sieben Jahre, dann war er vielleicht ein halbes Jahr weg und dann kam der neue auch schon. Ähm, also es wird auch einfach äh, oder es kann einfach gut sein, dass der Millennium Falcon jetzt wirklich für viele, viele Jahre verfügbar ist und ähm, er ist nicht limitiert, er ist nicht mehr besonders exklusiv, weil er eben auch von anderen Händlern verkauft wird als Lego und ähm, er ist aber auch bei weitem kein Ladenhüter. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen zu dem Angebot, nicht ärgern, dass ihr das verpasst habt, der wird immer wieder zu so einem Preis jetzt reinkommen. Also 20% Rabatt werden immer drin sein. Für unter 20% würde ich ihn jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr kaufen. Da muss man ihn schon unbedingt jetzt zu einer ganz bestimmten Zeit haben wollen. Ansonsten einfach zwei, drei, vier Wochen warten in der Zeit, wird er immer mal wieder reduziert sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. So, dann werfen wir einen traurigen Blick rüber in die USA. Das hat mich gestern fast schon ein bisschen geschockt, weil die USA hat ein sehr, sehr cooles Last-Minute-Angebot gemacht, das jetzt, glaube ich, auch schon ausverkauft ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, tatsächlich gibt es jetzt schon nicht mehr, aber ähm, es gab eine Box, eine Box mit fünf Polybags drin, die man ab 75 US-Dollar Mindesteinkaufswert gratis bekommen hat, wenn man Star Wars Sets gekauft hat. Und da waren, wie gesagt, die fünf, also fünf Polybags drinne mit äh, Admiral Yula Ren, mit äh, dem DJ, mit äh, einem Stormtrooper-Sergeant, mit Han Solo im Hoth-Outfit und dem Sandtrooper. Das Gute ist, die gab es auch alle schon mal in Deutschland. Und die sind auch nicht exklusiv in dieser Box gewesen. Aber die kosten hier in Deutschland alle so um die 10 Euro und teilweise bis rauf zu 20 Euro. Und dann hat Lego auch noch entgegen der sonstigen Praxis, was sie sonst machen, den Wert ihrer eigenen Sets total überschätzen, hat Lego auf der eigenen Website angegeben, dass diese Box 9,99 wert wäre. Und sie ist halt eher so das fünffache Wert. Und ähm, da haben sich hier einige Leute schon sehr geärgert. Hat mich auch geärgert, weil ich das echt cool gefunden hätte, so als Last-Minute-Angebot, so ähm, quasi nochmal so am letzten Tag, wo man noch Geschenke kaufen kann, kriegt man noch das Ding oben drauf. Ähm, hätte ich cool gefunden, gab es aber leider nicht und ähm, deshalb bleibt uns nichts als traurig in die USA zu gucken und wer das dann unbedingt mal haben möchte, zum Beispiel in dieser Box, ähm, der muss dann warten, bis es bei Bricklink erscheint. Oder bei Ebay schauen, ob jemand die Box verkauft und nach Deutschland verschickt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, kauft euch die Polybags einzeln über Ebay, Amazon oder Bricklink. Dann bekommt ihr zumindest die Polybags auch, wenn auch nicht, in dieser Box. So, und dann ähm, über die Lego-Bestellfristen haben wir schon gesprochen. Äh, ja, genau. Dann haben wir noch eine Sache. Ja, noch, noch zwei Sachen. Ähm, eine... Da geht es um den Einzelhandel, den guten alten Einzelhandel, der einigen Leuten noch eine Freude vor Weihnachten macht. Nämlich haben einige Händler ähm, von verschiedenen Ketten tatsächlich die neuen Lego-Sets teilweise schon ins Regal gestellt. Vor allem die Sets zu The Lego Movie 2 inklusive dem großartigen Bennys Space Squad. Ähm, standen schon im Regal. Da vielen Dank an Frank Derbohr, der... Ähm, mir die Fotos zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise der uns für Stonewalls die Fotos zur Verfügung gestellt hat. Da könnt ihr euch die ähm, Bilder mal angucken. Ich sage jetzt nicht, welche Filiale das war. Ich weiß aber, dass es auch viele andere Filialen noch in Deutschland gibt. Und ähm, von verschiedenen Ketten, sei es Galeria Kaufhof, sei es, ähm, ich glaube auch Toys R Us, auf jeden Fall Karstadt, ähm, die diese Sets schon regal stehen haben. Wo ihr sie auf jeden Fall nicht finden werdet, ist im Lego Shop. Und weil ich eigentlich gerne über die Sets noch geredet hätte, zumindest äh, über Benny Space Quad hätte ich wahnsinnig gerne hier noch ausführlich geredet. Deshalb habe ich eben komplett Frankfurt abgeklappert, um auch äh, einen Laden zu finden, der die Sets schon ausstehen, also im Regal stehen hat. Und ähm, jeden Frankfurter, der jetzt zuhört, kann ich ähm, enttäuscht beruhigen, es gibt keinen. Also zumindest habe ich keinen gefunden. Ich war jetzt nicht in Toys R Us, aber auf jeden Fall Galeria Kaufhof und Karstadt in der Innenstadt und auch der Lego-Store und auch der ähm, Fedesladen im Skyline Plaza haben die Sets noch nicht. Und äh, auch auf Nachfrage... Wollten die mir leider keins geben, das ist toll für deren, für deren eigene Verträge mit Lego, schade für mich, ich hätte wirklich gerne Benny Space Squad gehabt, noch vor Weihnachten und es aufgebaut und darüber jetzt ein bisschen geredet und gesagt, wie toll es ist, weil ich bin mir sicher, dass es toll ist, aber ich kann es leider nicht. Es gibt aber schon andere ähm, YouTuber, die darüber berichtet haben. Derboer hat auch unter, also Frank derbohr hat unter meinem Artikel äh, ein YouTube-Video verlinkt, wo er drei von den Lego Movie 2 Sets vorstellt. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, da könnt ihr einen kleinen Blick reinwerfen. Ansonsten müsst ihr warten, ähm, bis ich im Januar dann ganz regulär an die Sets komme, weil zwischen den Jahren mache ich mich jetzt nicht verrückt. Ähm, aber im Januar werde ich dann auf jeden Fall auch was berichten können über ein paar von den Sets. Ähm, ja, neben The Lego Movie 2 stehen auch ein paar Lego Friends Sets und äh, soweit ich weiß auch teilweise Lego Technik Sets und Lego City Sets in den Regalen. Ja, leider in Frankfurt nicht. Mensch, äh, sonst ist Frankfurt doch immer so gut zu gebrauchen für Lego Shopping, dank dem eigenen Lego Store, aber da ähm, ja, haben sie es echt. Nicht hinbekommen, mal was falsch zu machen und die Sachen früher ins Regal zu stellen. Schade, schade, schade. Naja, ich werde es nächstes Jahr nachholen. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt euren Einzelhandel mal abklappern. Wer ähm, unbedingt vor Weihnachten noch zuschlagen möchte, schreibt mir dann gerne in den Artikel, in die Kommentare, ähm, wo ihr noch Sets gefunden habt. Wenn ihr äh, niemanden reinreiten wollt, dann könnt ihr ja zumindest die Stadt sagen, in welcher Stadt ihr fündig geworden seid. Dann äh, haben vielleicht andere Leser auch die Chance, da noch einzukaufen. Ansonsten ähm, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze dann ab dem 27. 26. oder 27. Dezember, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, im, äh, im Lego-Online-Shop einkauft. Äh, und äh, wenn ihr das dann bestellen wollt, dann natürlich immer gerne über einen äh, Link auf stonewars.de. Ich habe da ja alle Sets zu The Lego Movie 2 auf jeden Fall aufgelistet. Da könnt ihr euch die ja nochmal anschauen. Und dann... Schließe ich den Podcast ähm, oder ja, es kommt noch eine traurige News, bevor ich den Podcast schließe. Es ist jetzt nicht so wirklich schlimm, weil wir hatten jetzt wirklich ähm, lange Zeit und lange die Gelegenheit zuzuschlagen. Aber die Slave One wird uns verlassen. Das große Ultimate Collector Series Set, was jetzt seit fast vier Jahren im Programm ist bei Lego, wird ähm, bald End of Life sein. Vor einem Monat hat Lego schon die, ersten, äh, die erste Welle äh, mit Einstellung in Kürze gekennzeichnet und da war die Slave One noch nicht dabei. Und da habe ich mich auch gewundert, habe im Artikel geschrieben, dass es eine Überraschung ist, dass die Slave One immer noch drinne bleibt, obwohl ähm, der Snowspeeder ja schon gehen muss. Ähm, aber jetzt hat Lego tatsächlich die Slave One nachträglich etwa einen Monat später auch noch mit Einstellung in Kürze markiert. Und ähm, ich habe dann Artikel darüber heute nochmal geschrieben und habe das geupdatet, dass quasi äh, die Slave One zu der Liste hinzugefügt wurde. Und ähm, dann auch nochmal geschaut, die Slave One ist auch nirgendwo mehr verfügbar, abgesehen von Lego. Das heißt, bei Toys R Us gibt es sie nicht mehr, bei Galeria Kaufhof gibt sie nicht mehr und bei allen anderen Händlern ist sie ähm, teurer als die UVP. Das heißt, wenn ihr die zu UVP haben wollt, dann mein Tipp, bestellt sie jetzt weil sie ist jetzt, äh, heute Mittag war sie noch verfügbar, jetzt ist sie nur noch äh, zur Nachbestellung verfügbar im Lego-Online-Shop mit Versand zum 25. Dezember. Das heißt, vor Weihnachten gibt es auf jeden Fall keine Chance mehr, aber wenn da schon steht Nachbestellung möglich, dann heißt das, dass da nicht mehr viel kommen wird. Ähm, also so sind meine Erfahrungen. Es kann auch immer mal abweichend sein, deshalb ich will jetzt äh, niemanden dazu nötigen, irgendwas zu kaufen, was er eigentlich gar nicht haben will, ähm, aber wenn ihr die Slave One noch haben wollt und euch sicher sein wollt, sie zu bekommen, dann würde ich definitiv noch dieses Jahr zuschlagen. Und es kann auch sein, dass sie dieses Jahr dann irgendwann schon als, also noch in den nächsten Tagen als Ausverkauf gekennzeichnet ist und dass sie dann gar nicht mehr gibt. Also je früher, desto besser. Ähm es bleibt mir da nicht mehr viel zu sagen, außer mach's gut, Slave One. Du warst ähm, in den letzten Jahren meiner Meinung nach das mit Abstand schönste UCS-Set, der Falken ist zwar auch schön, aber äh, die Slave One hat einfach durch die Farben für mich ähm, noch einen Vorteil irgendwie ähm, und sie ist halt kleiner und bezahlbarer für viele Leute und nicht ganz so unverschämt teuer wie der Falken. Und deshalb, ähm, mach's gut, du warst ein tolles Set. Und ich hoffe, im Mai wird es dann äh, einen würdigen Nachfolger geben. Ähm, ich denke, im Mai wird ja wieder ein kleineres Ultimate Collector Series Set veröffentlicht. Aber vielleicht wird es auch ein Master Builder Series Set. Ähm, wir wissen es nicht. Aber ähm, ich hoffe einfach, es kommt ein würdiger Nachfolger. Und äh, du wirst sicherlich schmerzlich vermisst. Und ich denke, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Ultimate Collector Series Sets, der letzten, äh, die zuletzt aus dem Sortiment gegangen sind, werden die Leute sich äh, wirklich auch äh, ja, noch um dich schlagen. Ähm, auch wenn du noch ausverkauft, auch wenn du ausverkauft bist. Ähm, also soll heißen, ich glaube, der Preis bei der Slave One wird hier tatsächlich auch noch steigen. Ähm, wie das ja auch meistens so üblich ist bei Lego Sets, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Nicht während sie noch verfügbar sind. Äh, dann natürlich nicht. Aber wenn sie dann nicht mehr verfügbar sind, dann irgendwann dann schon. Ja, und das ist von meiner Seite die letzte Lego-News. Moment, nein, ist es nicht. Ist es nicht. Oh, jetzt kommt hier bei mir äh, ganz live und kurzfristig was rein. Oha, jetzt ähm, entschuldigt bitte, dass ich kurz ein bisschen stottere und ähm, erstmal selber schauen muss. Ja, es gibt Bilder, der... Ähm Lego Movie Collectible Minifigures Serie, die rauskommen wird im Januar oder Februar, glaube ich. Ähm, die sind jetzt gerade auf Instagram aufgetaucht. Und. Eieiei. Okay. Ja, jetzt ist. Äh, äh, das konnte ich nicht vorbereiten. Deshalb verzeiht mir, wenn ich jetzt ein bisschen herumstottere. Ähm, Sage ich doch mal, was ich sehe. Es gibt Emmet. Mit Kaffee und Kopfhörern auf. Äh, es gibt Unikitty mit dabei. Es gibt äh, Lucy bzw. Wildstyle mit einer anderen Haarfarbe und einer goldenen Schallplatte, wenn ich das richtig sehe. Es gibt Rex Dangervest mit einem Hut und einem kleinen Raptoren. Es gibt etwas, was aussieht wie ein großer Ewok. Es gibt den Tin Man. Ist das der Tin Man? Ist das Abraham Lincoln? Ich glaube, das ist Abraham Lincoln. Es gibt den Giraffenmann, äh, also einen, einen Mann im Giraffenkostüm. Ähm. Ei, 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 eine... Ach, viel kann man auch nicht erkennen. Da ist ein Unterwassermensch, äh, ein, ein Unterwassermonster. Die Bilder sind leider nicht besonders hoch in der Auflösung. Dann gibt es äh, einen Wassermelonenmann scheinbar. Dann gibt es... Eine Frau mit einer Katze. Ähm, es gibt Benny mit Roboterarm. Es gibt Wildstyle mit Kapuze und äh, so einer Staubsonnenbrille. Ja, eine Frau noch mit einem Hund. Eine Frau in einem rosanen Tütü. Eine Rakete. Also, äh, äh, ja, jetzt habe ich es mir mal so ein bisschen. Äh, gesagt, was ich sehe. Sie sind auf jeden Fall cool. Also ein paar Highlights sind auf jeden Fall dabei. Ein paar Sachen finde ich richtig, richtig toll. Da freue ich mich drauf. Ähm, ich muss jetzt gleich mal schauen, ob ich schaffe, die Bilder auf Stonewalls zu posten oder ob die schon wieder eine äh, fragwürdige Herkunft haben. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Und ähm, ah, okay, jetzt kann ich auch sagen, woher sie kommen. Es sieht aus, als wäre das ein polnischer Lego-Katalog vielleicht. Auf jeden Fall ist es die Minifiguren-Serie 71023 und es wird 20 Figuren geben. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, jetzt wart ihr live dabei, wo ich quasi die News für mich selber entdeckt habe. Und das sieht doch richtig gut aus. Oh, und noch was. Für alle Star-Wars-Fans noch. Es gibt ein Logo für die 20 Jahre Lego Star-Wars-Jubiläum-Set. Allerdings gibt es keine Bilder. Es gibt nur das Logo. Also ein Bild von dem Logo. Ich denke mal, das wurde angeteasert oder wird vielleicht angeteasert, auch im selben Lego-Katalog, aber ohne Bilder noch zu zeigen. Da müssen wir dann mal abwarten. Ich sehe zu, dass ich die Bilder auch noch auf stonewars.de online bringe. Ich mache damit jetzt einen Deckel bei dem Podcast drauf und schaue mir danach noch mal ganz in Ruhe die Bilder an. Und ja, das war es für dieses Jahr. Das Jahr Podcast ist rum, wobei es den Podcast jetzt ja auch noch nicht so lange gibt, aber das ganze Jahr Stonewalls ist jetzt bald auch rum und ähm, es ist eine ganze Menge passiert. Ähm, es war ein cooles Jahr. Ich fand, es war auch ein schönes Lego-Jahr, auch wenn ein paar Enttäuschungen natürlich dabei waren, aber das wird immer so sein. Es waren nämlich auch ein paar richtig coole Sachen dabei und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr mit vielen, vielen coolen Sachen weitergeht. Euch danke ich jetzt schon mal hier im Podcast vielmals dafür, dass ihr dem Podcast treu seid, dass ihr vielleicht auch dem Blog treu seid, dass ihr mitlest, dass mich so viele Leute anschreiben und fragen, wie man irgendwie unterstützen kann. Das ist super cool. Es freut mich sehr. Ich freue mich immer über so Nachrichten. Also wenn ihr irgendwas loswerden wollt, Feedback immer sehr, sehr gerne und ähm wenn ihr Wünsche habt, worüber ich mal sprechen soll in der Folge oder worüber ich doch mal schreiben soll im Blog, auch sowas immer gerne. Aber an euch vielen Dank für all das Mitmachen, für die Kommentare im Blog, für die Kommentare zum Podcast, für die Bewertungen Und ähm, ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ähm, lasst es mal ruhig angehen. Ähm, baut viel Lego ganz in Ruhe. Lego bauen, ähm, verbringt Zeit mit Freunden, mit Familie, was auch immer euch am liebsten ist. Oder auch alleine. Auch alleine Lego bauen und, ähm, alleine Weihnachten kann schön sein. Macht es euch so schön es geht. Kommt gut ins neue Jahr. Esst nicht zu viel zwischen den Jahren. Oder doch esst. Esst super viel. Wirklich genießt es. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder starte, aber ihr werdet es mitbekommen. Ähm, ja, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören, sehen, schreiben, schmecken, fühlen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao.